0: Opa, Opa Rolle ließ uns ein Märchen vor. Des Kaisers Neue Kleider. Vor vielen Jahren lebte ein Kaiser der so ungeheuer viel auf neue Kleider hielt, daß er all sein Geld dafür ausgab, um recht geputzt zu sein. Er kümmerte sich nicht um seine Soldaten, kümmerte sich nicht ums Theater und liebte es nicht, in den Wald zu fahren, außer um seine neuen Kleider zu zeigen. Er hatte einen Rock für jede Stunde des Tages und ebenso, wie man von einem König sagt, er ist im Rat. So sagte man hier immer, der Kaiser ist in der Garderobe. In der großen Stadt, in welcher er wohnte, ging es sehr munter her. An jedem Tage kamen viele Fremde an und eines Tages kamen auch zwei Betrüger. Die gaben sich für Weber aus und sagten, dass sie den schönsten Stoff, den man sich denken könne, zu Weben verständen. Die Farben und das Muster seien nicht allein ungewöhnlich schön, sondern die Kleider, die von diesem Stoff genäht wurden, sollten die wunderbare Eigenschaft besitzen, dass sie für jeden Menschen unsichtbar seien, der nicht für sein Amt tauge oder der unverzeihlich dumm sei. Das wären ja prächtige Kleider, dachte der Kaiser. »Wenn ich solche hätte, könnte ich ja dahinter kommen, welche Männer in meinem Reiche zu dem Amt, das sie haben, nicht taugen. Ich könnte die Klugen von den Dummen unterscheiden. Ja, diesen Stoff muss ich sogleich erwerben.« Er gab den beiden Betrügern viel Handgeld, damit sie ihre Arbeit beginnen sollten. Sie stellten auch zwei Webstühle auf, taten, als ob sie arbeiteten, aber sie hatten nicht das Geringste auf dem Webstuhl. Trotzdem verlangten sie die feinste Seide und das prächtigste Gold, das steckten sie aber in ihre eigene Tasche und arbeiteten an den leeren Webstühlen bis spät in die Nacht hinein. »Nun möchte ich doch wissen, wie weit Sie mit meinem Stoff sind.« dachte der Kaiser, aber es war ihm beklommen zumute, wenn er daran dachte, dass der, welcher dumm sei oder schlecht zu seinem Amt tauge, es nicht sehen könne. Nun glaubte er zwar, dass er für sich selbst nichts zu befürchten habe, aber er wollte doch erst einen anderen senden, um zu sehen, wie es damit stehe. Alle Menschen in der Stadt wußten, welche besondere Kraft die Stoffe haben, und alle waren begierig zu sehen, wie schlecht oder dumm ihr Nachbar sei. Ich will meinen alten, ehrlichen Minister zu den Webern schicken, dachte der Kaiser. Er kann am besten beurteilen, wie das Zeug sich ausnimmt, denn er hat Verstand und keiner versieht sein Amt besser als er. Nun ging der alte, gute Minister in den Saal hinein, wo die zwei Betrüger saßen und an den leeren Webstühlen arbeiteten. »Gott behüte uns«, dachte der alte Minister und riss die Augen auf. »Ich kann ja nichts erblicken.« Aber das sagte er nicht. Beide Betrüger baten ihn näher zu treten und fragten, ob es nicht ein hübsches Muster und schöne Farben seien. Dann zeigten sie auf den leeren Stuhl, und der arme, alte Minister fuhr fort, die Augen aufzureißen. Aber er konnte nichts sehen, denn es war ja auch nichts da. »Herr Gott«, dachte er, »sollte ich dumm sein? Das habe ich nie geglaubt, und das darf kein Mensch wissen.« sollte ich nicht zu meinem Amte taugen? Nein, es geht nicht an, das erzähle ich. Ich könne den Stoff nicht sehen.« »Nun, Sie sagen ja gar nichts dazu,« fragte der eine von den Webern. »Oh, es ist niedlich, ganz allerliebst,« antwortete der alte Minister und sah durch seine Brille. »Dieses Muster und diese Farben, ja.« »Ich werde dem Kaiser sagen, dass es mir sehr gefällt.« »Nun, das freut uns«, sagten die beiden Weber, und darauf benannten sie die Farben mit Namen und erklärten das seltsame Muster. Der alte Minister merkte gut auf, damit er dasselbe sagen könne, wenn er zum Kaiser zurückkomme, und das tat er dann auch. Nun verlangten die Betrüger mehr Geld, mehr Seide und mehr Gold, um es zum Weben zu gebrauchen. Sie steckten alles in ihre eigenen Taschen. Auf den Webstuhl kam kein Faden, aber sie fuhren fort, wie bisher, an den leeren Stühlen zu arbeiten. Der Kaiser sandte bald wieder einen anderen tüchtigen Staatsmann hin, um zu sehen, wie es mit dem Weben stehe und ob das Zeug bald fertig sei. Es ging ihm aber gerade wie dem Ersten. Er sah und sah. Weil aber außer dem Webstuhl nichts zu sehen war, so konnten sie auch nichts sehen. »Ist das nicht ein hübsches Stück Stoff?« fragten die beiden Betrüger und zeigten und erklärten das prächtige Muster, welches gar nicht da war. »Dumm bin ich nicht.« dachte der Mann, es ist also mein gutes Amt, zu dem ich nicht tauge. Das wäre seltsam genug, aber das muß man sich nicht merken lassen. Daher lobte er das Zeug, welches er nicht sah, und versicherte ihnen seine Freude über die schönen Farben und das herrliche Muster. »Ja, es ist ganz allerliebst«, sagte er zum Kaiser. Alle Menschen in der Stadt sprachen von dem prächtigen Stoff. Nun wollte der Kaiser selbst sehen, während es noch auf dem Webstuhl sei. Mit einer ganzen Schar auserwählter Männer, unter welchen auch die beiden ehrlichen Staatsmänner waren, die schon früher da gewesen, ging er zu den beiden listigen Betrügern hin die nun aus allen Kräften webten, aber ohne Faser und Faden. »Ja, ist das nicht prächtig?« sagten die beiden ehrlichen Staatsmänner. »Wollen Eure Majestät sehen, welches Muster, welche Farben?« Und dann zeigten sie auf den leeren Webstuhl, denn sie glaubten, dass die anderen den Stoff wohl sehen könnten. »Was?« dachte der Kaiser. Ich sehe gar nichts. Das ist ja erschrecklich. Bin ich dumm? Tauge ich nicht dazu, Kaiser zu sein? Das wäre ja schrecklich. Oh, es ist sehr hübsch, sagte er. Es hat meinen allerhöchsten Beifall. Und er nickte zufrieden und betrachtete den leeren Webstuhl. Er wollte nicht sagen, dass er nichts sehen könne, das ganze Gefolge, was er mit sich hatte, sah und sah, aber es bekam nicht mehr heraus als all die anderen. Aber sie sagten gleich wie der Kaiser, »Oh, ist das hübsch!« Und sie rieten ihm diese neuen prächtigen Kleider das erste Mal, bei dem großen Feste das Bevorstand zu tragen. Es ist herrlich, niedlich, ausgezeichnet, ging es von Mund zu Mund, und man schien allerseits innig erfreut darüber. Der Kaiser verlieh jedem der Betrüger ein Ritterkreuz, um es in das Knopfloch zu hängen und den Titel Hofweber. Die ganze Nacht vor dem Morgen, an dem das Fest statthaben sollte, waren die Betrüger auf und hatten über sechzehn Lichter angezündet. Die Leute konnten sehen, dass sie stark beschäftigt waren, des Kaisers neue Kleider fertig zu machen. Sie taten, als ob sie den Stoff aus dem Webstuhl nehmen. Sie schnitten in die Luft mit großen Scheren, sie nähten mit Nähnadeln ohne Faden und sagten zuletzt »Sie, nun sind die Kleider fertig.« Der Kaiser mit seinen vornehmsten Beamten kam selbst und beide Betrüger hoben den einen Arm in die Höhe, gerade als ob sie etwas hielten und sagten »Seht, hier sind die Beinkleider, hier ist das Kleid, hier der Mantel.« und so weiter. Es ist so leicht wie Spinnewebel, man sollte glauben, man habe nichts auf dem Körper, aber das ist gerade diese Schönheit dabei. Ja, sagten alle Beamten, aber sie konnten nichts sehen, denn es war da nichts. Beliebe Eure Kaiserliche Majestät, ihre Kleider abzulegen, sagten die Betrüger so wollen wir ihnen die Neuen hier vor dem großen Spiegel anziehen.« Der Kaiser legte seine Kleider ab und die Betrüger stellten sich, als ob sie ihm ein jedes Stück der neuen Kleider anzögen, welche fertig genäht sein sollten. Und der Kaiser wendete und drehte sich vor dem Spiegel. »Ei, wie gut sie kleiden, wie herrlich sie sitzen!« sagten alle, welches Muster, welche Farben, das ist ein kostbarer Anzug. Draußen stehen sie mit dem Thronhimmel, welche über eure Majestät getragen werden soll, meldete der Oberzeremonienmeister. Seht, ich bin ja fertig, sagte der Kaiser, sitzt es nicht gut? Und dann wendete er sich nochmals zu dem Spiegel denn es sollte scheinen, als ob er seine Kleider recht betrachte. Die Kammerherren, welche die Schleppe tragen sollten, griffen mit den Händen gegen den Fußboden, als ob sie die Schleppe aufhöben. Sie gingen und taten, als hielten sie etwas in der Luft. Sie wagten es nicht, es sich merken zu lassen, dass sie nichts sehen konnten. So ging der Kaiser unter dem prächtigen Thronhimmel und alle Menschen auf der Straße und in den Fenstern sprachen. Wie sind des Kaisers neue Kleider! Unvergleichlich, welche Schleppe er am Kleide hat! Wie schön sie sitzt! Keiner wollte es sich merken lassen, dass er nichts sah. Denn dann hätte er ja nicht zu seinem Amte getaugt. Oder wäre sehr dumm gewesen. Keine Kleider des Kaisers hatten solches Glück gemacht als diese. Aber er hat ja gar nichts an, sagte endlich ein kleines Kind. Hört die Stimme der Unschuld, sagte der Vater, und der eine zischelte dem anderen zu, was das Kind gesagt hatte. Aber er hat ja gar nichts an, rief zuletzt das ganze Volk. Das ergriff den Kaiser, denn das Volk schien ihm recht zu haben. Aber er dachte bei sich, nun muß ich aushalten. Und die Kammerherren gingen und trugen die Schleppe, die gar nicht da war. Wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.